0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies. Dobrý den. Vítejte u dalšího videopodcastu Trutnovinek. Mým dnešním hostem je ředitel pečovatelské služby v Trutnově, Roman Bela. Ahoj, Romane. Ahoj, Pavle. Romane, teď jsme tady z jednoho prostého důvodu, protože se strašně velkým ohlasem se objevilo na sociálních sítích video pečovatelské služby. Prosím tě vysvětli, co to vlastně za video je, co to vlastně mělo znamenat. Proč jste ho vyrobili?
1: Tak vyrobili jsme ho proto, abychom ukázali širšímu obyvatelstvu nebo prostě většině lidem, co děláme. No, protože ne každý to ví, anebo a ne každý to ví tak, jak to skutečně je a může tam být polovina toho, co si jenom myslí. že. Například to, že v domech pečovatelskou službou je... 24 hodinová péče a to tak není prostě. Jo. To se třeba lidi pletou s domovem pro seniory. Takže cílem bylo vlastně vysvětlit a ukázat práci terénní pečovatelské služby. To se snad myslím, že i povedlo.
0: Mě, první věc, která mě zaujala na tom videu, byl strašně vysoký věk těch klientů. Je tam spousta lidí, kteří vlastně vypovídají o tom, jaké služby využívají a jim přes 90
1: let. Hmm, hmm. Obecně se prodlužuje... Věk dožití lidí to taky je a prodlužuje se taky doba, kdy seniory jsou schopni ještě po 80. roku žít samostatně anebo s nějakou dopomocí. Ale na úrovni a na, na nějakým relativně dobrým
0: komfortu. Takže ti klienti, kteří vlastně účinkují v tom videu, to není náhoda, to je, jako je běžné, že tady máte hodně klientů v takhle vysokém věku, kteří ještě díky vám právě můžou zůstávat. Doma. Jo,
1: ano, ano. Ta, 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 ta struktura těch seniorů, kterým je, je přes 80 let, vlastně, tak ta je nejrychleji stoupající. Jo. Takže těch lidí v, tomhle, v tom jako v smyslu těch lidí přibývá hodně. Tato populace vlastně jde nahoru hodně v naší péči. Myslím si, že obecně to je taky v tom, že přibývá i hodně lidí nad 90 let taky. A taky si myslím, že hodně má na to vliv to, že dnes jsou právě díky tomu, jaké podmínky jsou v zemi, schopni lidi zůstat ve vlastním bydlení. A že víc lidí si tu volbu zůstat doma vybere a tím pádem oslovuje terénní služby.
0: To byla vlastně jedna z věcí, která zazněla až na konci toho videa. Tam asi vlastně pečovatelka jedna říká právě že takhle by si to přáli všichni. Jednoduše řečeno, aby jsme všichni co nejde, ale mohli trávit to stáří doma. Je to ano, tak? Přesně tak. Přesně tak, Což je teda jedno z hesel nebo takových jako by plánů pečovatelské služby a cílů. Určitě.
1: To je, je, to, je to hlavní cíl vlastně, jo, hlavní cíl pečovatelské služby, terénní pečovatelské služby je o tom, abychom mohli Umožnit lidem co nejde, zůstat u sebe doma. Pokud možno, a je to tak v mnoha případech, to
0: procento vlastně
1: je obrovský, až do smrti. Lidi
0: jsou prostě doma. Co mě hodně překvapilo, bylo vlastně to portfolio služeb, které ty klienti využívají. Musím se přiznat, že jsem sám netušil, vlastně, co všechno je možné si objednat od pečovatelské služby. Mě by zajímalo, která z těch služeb je nejžádanější aktuálně? Uh,
1: tak nejžádanější a, a spíš jako nejpotřebnější, jo? protože <coughs> v těch sociálních službách to funguje tak, že abyste aby, aby aby se mohli stát klientem služby, tak musí proběhnout sociální šetření. Sociální šetření znamená, že tě navštíví uh, vysokoškolsky vzdělaný uh, člověk se zaměřením na sociální práci a provede s tebou pohovor, v kterém vyhodnotí a zjistí určitý parametry života, zdravotní stav, životní podmínky, bytové podmínky, finanční podmínky, prostě celkově sociální podmínky, tak, jako jak si umíš představit, jak vlastně ten člověk žije. A na základě toho vyhodnotí, jestli jestli ta služba je potřebná nebo ne. Potřebnost z pohledu zákona je základem pro to, aby nějaká sociální služba mohla být zahájena. A je teda ta odpověď bude spíš v tom smyslu, v tom smyslu co je vlastně, nejvíc, co vlastně zabere nejvíc práce a co děláme v největší množství. A to jsou hygieny u klientů, kde jim pomáháme nebo kompletně zajišťujeme hygienu. Potom je to dovážka stravy, podání stravy. A celkově je taková, ta, taková ta hlavní péče o tu osobu jako o sebe jo? péče o osobu že tohle je nejvíc využívaný a v podstatě ty lidé bez toho v mnoha případech nejsou schopni nastartovat ten normální den životní. Pak je samozřejmě celý spektrum těch úkonů. To je velmi obsáhlý, ale v podstatě to vystihuje smyslově to, že je to všechno, co Normálně jsi schopen si sám v životě zajistit, to znamená někam se dopravit, zajít si k lékaři, nakoupit si, jak jsem už říkal, umít se, najíst se. Takže tohle všechno, jako pečovatelská služba dělá ve chvíli, kdy něco z toho, anebo mnohdy i celou,
0: celou jakoby sadu těch, těch dovedností, nemůžeš udělat. Mluvil jsi o sociálním šetření, to znamená, že na tu pečovatelskou službu na ty služby pak dosáhne úplně každý nebo třeba když má někdo malý byt nebo nějaké jiné prostě třeba problémy, tak ho odmítnete?
1: Ne, vůbec ne. To, jestli to, k tobě pojede terenní, terenní pečovatelská služba a bude nějakým způsobem u tebe dělaná práce, vůbec nedefinuje, jak kvalitně bydlíš. Třeba dejme tomu, když už o tom mluvíš takhle. Jo. To definuje skutečně ta potřebnost. Jestli se dokážeš umít, jestli se dokážeš najíst, jestli se dokážeš zajistit to, že zajedeš k, do, k lékaři na vyšetření, jestli, jestli taky bereš správně léky podle toho, jak ti byly předepsány. A tyhle ty věci důležitý pro ten život, zejména v tom seniorském věku. A to, jestli prostě bydlíš komplikovanějc pro... ve smyslu stárnutí, jako jo, jestli máš schodiště, malej byt, naprosto nevyhovující a tak dále, to je prostě až hledá záležitost a je to v mimochodem jedna z věcí, která, kterou, která tu práci velmi stěžuje, protože třeba dělat hygienu v koupelně, která není připravená na stárnutí, na, na staršího člověka, je v podstatě jako velmi těžce realizovatelná záležitost, takže mnohdy se pak ty hygieny dělají na lůžku atd. a tak dále. A to už zacházíme do jednotlivých technik práce jako v, v oblasti
0: péče. Dobře, ale protože sečteno, nejde tedy o to, jak mám velký byt, jestli ho mám stroze vybavený, nebo jestli ho mám luxusně vybavený, jde o to, co přímo potřebuju.
1: Ano, jde o to, abyste jsme prostě tě vyhodnotili jako, jako, jako klienta, potenciálního klienta, u něhož je potřebnost ze zdravotních, sociálních, prostě různých důvodů k tomu, aby byla poskytnuta, poskytnuta naše služba.
0: Dejme tomu, tak jak jsem viděl na těch videozáběrech, někteří klienti tam mluvili o tom, že potřebují tu službu, Téměř několikrát za den. Ano. Ráno, v poledne, večer. To přeci musí být náročné i na tu organizaci, protože předpokládám, že většina seniorů zhruba stává a snídá ve stejnou dobu, hmm. obědvá ve stejnou dobu, večer je ve stejnou hmm. dobu. Jak se tohle to všechno dá vůbec zařídit?
1: Tímhle, tím, tím, na co se ptáš, to vlastně dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, co definuje, definuje terénní práci, terénní pečovatelskou službu. A to je to, že oproti pobytovým službám, které který prostě mnohdy v mnoha věcech vykonávají podobný vlastně úkonově způsob práce jako, jako, jako terénní služba, to znamená mýti a tak dále. Všechno, co patří k té péči o toho člověka, tak je vlastně v jedné budově, jo, dejme tomu na pokojích, prostě je to v jedné budově. A to všechno zjednodušuje a zrychluje. Jo. Samozřejmě na těch pobytovkách pak jsou dost často lidi, kteří opravdu už jsou jenom ležící. Jo. To zase je taky druhá strana. Ty mince, kdy oni slouží v noční směny a, a ten člověk opravdu už leží, tudíž je tam velmi, velmi, velmi vlastně náročná péče od toho, od toho klienta na lůžku jo, pro leženiny a podobně. To je velmi namáhavá práce. Dalším specifikum ty, ty ranní služby je to, že všechny ty věci, které jsi schopen udělat, prostě si v péči, v péči od, o, o klienta v pobytové službě, to znamená v budově, tak to všechno ty musíš udělat v rámci terénní služby. A ještě k tomu máš určitý vymezený čas, jo? protože terénní pečovatelská služba svoje úkony dělá, musí dělat v nějakém redukovaném čase, to znamená přijede udělá, co je potřeba, odjede a jede k dalšímu klientovi. Tím smyslem je, aby terovní pečovatelská služba dokázala obsloužit větší množství lidí. Jo? A, a, a to, je, teda, to jaký... je velmi náročný. To
0: je... Mě ta organizace toho, že pokud to počítám dobře, jestli máte 400 klientů, tak dejme tomu, když všichni ne, možná všichni, třeba polovina chce ráno pomoct se snídaní, tak hmm. jak, jak to zorganizovat, aby všichni v tu správnou dobu byli teda na snídaní, díky vám?
1: To je, organizace práce v týtrédním službě je nejnáročnější disciplína toho celého, plus samozřejmě taky zajištění, zajištění financování té služby. Ale ta organizace práce je vlastně každodenní naprosto živej, živej proces, kterýmu my dáváme nějakou základní jako strukturu kostru, páteř, ale ona se přesto v průběhu dne mění. Mění se, protože se mění situace u našich klientů, zdravotní, životní a dále, A A my na něj musíme mět reagovat. Takže organizace práce je v terénní službě je velmi náročná disciplína. Máme čas na, na to říct? Máme <laughs> si čas na, to, jo,
0: mě? na Na to poukazat, že mně třeba je jasné, že když se plánuje u někoho ranní hygiena a třeba se snídaní, takže ta pečovatelka už časem ví, kolik času tím stráví, do toho času se vejde, ale vy v těch službách například máte také dojezd k lékaři nebo doprovod k lékaři a mně se teda málo kdy stane, abych u lékaře seděl přesně na minutu takovou dobu, jakou si předem před jednám.
1: Znamená to úplně jako, co je základ, teda znamená prostě tu práci musíme pokud možno detailně plánovat. A, a, a protože, ta, protože je to jako terénní služba, jak jsem říkal, je velmi, je velmi živá s mnoha změnami, tak to znamená, že my to plánování musíme dělat každý den. To hlavní plánování. Jo? To znamená každý den, prostě brzo ráno se sejdeme v 6 hodin prostě na cca 15-20 minut podle složitosti toho, co nás čeká a jak vyhodnotíme situaci a informace z předešlého dne, včetně odpoledních směn. A každý ráno teda definujeme novou práci a předtím vyhodnotíme ještě tu práci z toho předešlýho dne. A tam se nám prolíná i to, že pokud jsme zjistili v tom předešlém pracovním dní nebo v těch odpoledních směnách, že děláme do devíti do večera, nějaký problémové situace, tak si okamžitě musíme přenést do toho následujícího dne a mít je zapracovaný, vydiskutovaný a promyšlený, jak to vlastně uděláme. S tím, že samozřejmě máme povědomí o tom, ty se vlastně ptal, co obnáší časově nějaký úkon, nějaká práce, tak to samozřejmě víme, to si velmi dobře hlídáme a naši kolegové vlastně, když jdou ke klientovi, tak mají k dispozici elektronickou čtečku a načítají si čárovej kód na jednotlivý úkon a ten odpočítává čas. Takže my přesně vidíme, kdy, kdy ten náš kolega zahájil práci, jo, a jakou práci zahájil a kdy ji skončil. Tohle to jako víme. To je taky součást toho plánování. No a pak jsou to...
0: A pak jsou to nepředpokládatelné komplikace, které mohou nastat. Změny. Cesta na no. úřad, k lékaři, kde se může stát, že dojde třeba jenom kde 10-15 dvěm to, ještě, to, držení, jo, to, to ještě, a už je to jinak.
1: To ještě není změna. Jo? Změna ještě horší, jako mnohem, jako, mnohem jako větší líbuska. Tohle to je jenom o plánování a o schopnosti komunikace. A tady je vlastně ta náročnost, náročnost toho terénního sociálního pracovníka v tom, že on musí zvednout telefon, musí mít dobrý vztah se sestřičkou chyba u obvodního lékaře anebo na nějaký ambulanci, ke kterým ti klienti docházejí, když ho tam teda veze. A snaží se dohodnout, dohodnout vlastně tu dopravu tak za prvé, aby byla Zapracovatelná do jejího rozvrhu práce, a za druhé, aby došlo k tomu, že tam toho klienta přiveze a za nějakou dobu bude vědět, že ho u toho lékaře nebo na tom úřadě a tak dále, protože to se týká všeho vlastně ostatního, v nějaký rozumný čas odbavěj a kdy pro něj přijede. Jo? Takže, takže vyžaduje to hodně komunikace.
0: Kolik? klientů řádově může pečovatelka za ten jeden den, za tu jednu směnu zvládnout vůbec, aby to mělo tu správnou úroveň profesionální...
1: Nedá se se odpovědět takhle paušálně z toho důvodu, že v mnoha případech je to o tom, že se dovezou třeba obědy. A v mnoha případech to je tak, že ten klient si ten oběd je schopen sám nějakým způsobem připravit a skonzumovat. A tam pak, je, tam pak je obsluha vlastně obslužnost těch klientů v nějakém časovém úseku vysoká, ale pak už přibývají věci, jako je, jako je podání ty stravy anebo další jiný úkony, tak se to asi myslel. Jako. Takže může se stát, že někdo za den, za den má vykázaných pracovních úkonů třeba u 25-30 klientů, ale v těch těžších, náročnějších disciplínách jako jsou ty hygieny, jako jsou podání stravy u někoho, kdo má nějakou problematiku s přijímáním stravy po operacích, po rakovinách a tak dále, tak tam je to časově náročnější. Tam potom podat tu stravu vlastně někomu, kdo má problém s jícnem je určitě minimálně 20 minutová záležitost. A ještě to musíš umět, ještě tu strabu musíš mít připravenou, vhodnou, to znamená dietní, a velkou trpělivost a um k tomu mít, jo? protože aby se, aby se ten člověk nezačal dávit. Jo? Takže je to docela sranda. No.
0: Mluvíme o pečovatelkách. Jaké správné předpoklady jsou potřeba pro práci pečovatelky?
1: Pro práci terénní pečovatelky, protože, protože, jak jsem říkal už, už před chvílí, Uh, péče, jako úkonově, jako pracovně, je velmi podobná, ale ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy ta péče probíhá v tvém vlastním bytě, tak to celou situaci úplně mění. Jo. Prostě týmy, kteří se starají o lidi v nemocnicích, v, prostě v budovách jako takových, domovech pro seniory a tak dále, tak zaprvé pracují v nějaké skupině, kontrola, dohled a tak dále je vždycky na blízku, vždycky jde okamžitě vyhodnocovat, vyhodnocovat situaci a vždycky prostě si můžeš požádat o pomoc. A jak jsem říkal, i ta kontrola je, jako, je poměrně blízká. Takže jako. to v tom terénu je to úplně jinak. Počovatelka k tobě jede k tobě, prostě jako ke klientovi, jede k tobě do bytu. A když třeba si představíš to, že že se třeba na vozejku a máš nějakou velmi omezenou, omezenou jakoby pohyblivost a tak dále, tak je pro tebe velmi důležitá. A vyspělost, vyspělost a spolehlivost a profesionalita takového člověka musí být prostě zásadní, protože ten člověk se stává pánem situace v tu chvíli, kdy, kdy pomáhá jako člověku, který, který je na, ty péči, je na ty péči závislej. Takže základní předpoklad, podle mého názoru, je absolutně slušnost. Až bych řekl, že prostě kdo není opravdu vychovaný jako z domu, tak to ani nemůže dělat, to nejde. Jo? Takže slušnost, prostě absolutní bezuhnost, schopnost respektovat, úplně si uvědomovat svobodu a práva, jako člověka toho, o kyro se staráš. No a pak je to samozřejmě profesní dovednost, to znamená znalost celé škály úkonů, pohybů, jak se pracuje, jak se pracuje vlastně s klientem, protože jsi tam sám zase, zase ti nikdo v tu chvíli nemůže pomoct, takže musíš být i fyzicky zdatný a ještě umět celou, celou sadu jako dovednosti a technik k tomu, aby se s so klientem klienta mohl postarat. Takže pro mě to znamená, že musím mít všestraně vybavený kolegy, a kolegyně, a to znamená prostě to znamená výběr, jo? že musí probíhat prostě opravdu výběr a musí být nastaveny nějaký parametry, který chceme od těch lidí.
0: No. Je snadné no. najít teda nové pečovatelky?
1: Já nevím, nedokl- neodpovím, jestli to je snadný, ale odpovím, jak to děláme. Jo? Dohodli jsme se na tom, že to budeme dělat tak, že plošně oslovíme prostě a zájemce o práci. Potom na základě nějakých dodaných dokumentů, materiálů, pohovorů prostě si řekneme, koho bychom chtěli skutečně se s ním o ty práci podrobněji bavit. Pak je vyzkoušíme. To zkoušení je časově náročný. Mnohdy je komplikovaný tím, že ten člověk může být na úřadě práce, ale to se nám moc nestává. Většinou ten člověk má nějakou svoji dosavadní práci. A tam tam potom ten člověk musí kolikrát čerpat dovolenou nebo chodit na víkendové směny. A teprve až potom, co si to čeká, vyzkoušíme vlastně, tak teprve potom se rozhodneme, jestli ho přijmeme nebo ne. Takže máme plný stav. V tuhle chvíli scháníme jednoho člověka, jednu pečovatelku nebo pečovatele a testujeme ale v tuhle chvíli čtyři lidi. Jo? zase se vrátím na začátek, pro mě to je strašně důležitý a musím to tak dělat, i když to vypadá divně v dnešní době, když někdo jako firmy hledají práci, ale já pouštím do soukromí, do života našich jako klientů, vlastně pouštím úplně cizího člověka. Jo? Tak proto.
0: Mluvil si o pečovateli, já jsem si ale nevšiml, že by v Trutnově <laughs> měl, že bychom jsme měli v terénní pečovatelské službě muže. Je, je proto nějaký? Ne, máme,
1: Máme, máme, my jsme, se, my jsme se bavili ve chvíli, kdy jsme, kdy, kdy jsme začali spolupráci a začali, začali jste se zajímat o naší práci, tak jsme se bavili o nějakým tom základu, kdy jsou hla, jako smlouvy na hlavní pracovní poměr a tak dále. Ale dneska je úplně běžný, že mimo smlouv na hlavní pracovní poměr na plný úvazek, takzvaný, a dělají tak všichni, jako ta doba taky i nastalená, je spousta úvazků, které jsou prostě o nějaké dohodě. A zrovna třeba agenda rozvozu obědů se snažíme o víkendech, zejména i aby ten klíčový personál se dokázal odpočinout jo, přes víkend. Mají uh, taky prostě rodiny a, a potřebují se odpočinout. Jo. Tak tam využíváme hodně, hodně dohod a tam pro nás jezdí čtyři chlapy, Možná pět, pět vlastně teďka už. Jo,
0: pět. Takže to není úplně dogma, že by pečovatelky byly jenom ženy. No,
1: absolutně ne. A, a myslím si, že budoucnost bude o tom, že uvidíme mnohem víc, mnohem víc chlapů jako v sociální práci jo? Na, i na těch pozicích, které normálně dělají ženský. Takže zatím je, toho je málo, ale to, jak se to vyvíjí vyvíjí vlastně venku ve vyhnutých prostě společnostech, tak a, a, a kulturách, tak to je, tam to je vidět prostě. A, mnohdy, a já to vidím i teď, že to složení vlastně našeho týmu je nakombinované s částí jenom chlapama, hlavně na ty obědový, obědový jakoby, úkony. Ještě pořád, to nejsme tak, že by, že by chlapi dělali hygieny, i když, když si vzpomeneš, kdysi dávno ještě před x lety fungovala tzv. civilní služba. Jo, a těch kluci, kteří nechtěli jít na vojnu, tak museli odsloužit, odpracovat v rámci právě sociálních služeb a mnoha dalších odvětví v nemocnicích a podobně nějakou dobu, a aby, vlastně, aby nahradili tu povinnou vojenskou službu. A ty kluci dělali normálně běžně pečovatelské úkony. A nikdo se jich neptal. Jako jo. Ne, ale pokud jde o ty chlapy, tak myslím si, že nás to čeká. A vidím to taky v tom, že když najmáme lidi tak na práci a dohodneme se, tak na prostý většině z nich je vidět, že že tu práci chtějí dělat, prostě tam jako se nemůžeš přijít a říci: si jdu sem, protože si odsaď odnesu měsíčně nějaké peníze, je to relativní jistota, prostě tady neobstojíš, jo. Musíš prostě proto být nějak vnitřně rozhodnutý a taky
0: nastavený. No. Ve videu hovořili klienti o tom, jak jsou spokojení s prací pečovatelek, jak si toho cení. Jak poznáš ty, jakožto ředitel, že ta práce pečovatelek má tu odpovědející kvalitu?
1: No, to se bavíme o kontrole v podstatě. Jo. Pro mě pojem kontroly znamená vůbec celkový mít o tom, jak organizace funguje. Ale pokud, protože ta kontrola z mýho pohledu není jenom o kontrole výkonu služby u klienta a tak dále, je to o kontrole vlastně tady třeba, co je tým další, který zajišťuje servis, provozní, účetní, administrativní pracovníci, a to, i tam ta kontrola z mé strany musí být. Ale odpovím ti na tu kontrolu to, u, u těch klientů v tom terénu. Je to o tom, že... Musíš mít... Já si musím myslet, že ten, do tam jde, že se na něj můžu spolehnout. To je plně základní předpoklad. A je to taky součástí kontroly. Takže, nejryf, takže potřebuju mít, a proto se s nimi velmi často o tom bavím a ptám se jich na práci a rozebíráme spolu. Prostě ten přehled o, o ty péči mám. Takže já potřebuji si udržet pořád pocit, že je to všechno v pořádku a že si věříme. Jo? To, je, tak to je první základní jako bod. A potom je to o tom, že pravidelně každý den ty musíš mít, a teď říkám každý den, nemyslím tím jenom pondělí, pátek, ale pátek, neděle tak v tom režimu ty musíš vždycky v nějakých pravidelných i nepravidelných intervalech provádět kontrolu. A pokud to v situace umožňuje, tak by to mělo být součástí každého pracovního dne. Aspoň u některých klientů plánovitě udělat prostě kontrolu. Nemělo by to být tak a někdy se to tak stane, někdy se to prostě nedá stihnout, ale ve většině, ve většině prostě dní to je tak, že... Že ta kontrola prostě u toho, kde ty lidi jsou, co dělají telefonicky přes klienty, ale i pomocí monitoringu, GPSky, kde se pohybují vozidla a tak dále. Prostě, ale hlavně u těch klientů, jak to je, tak ta kontrola jako pro, musí probíhat minimálně, minimálně denně.
0: Dobře, takže jedna věc je, že děláš nějaké vlastní kontroly, jak klíčové pro tebe ale je znát názor klientů nebo jejich rodiny na, na práci pečovatelky.
1: No, tak je to velmi důležitý a je to, je to vlastně součástí, každý, 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 každý součástí práce. Tady prostě neustále zvoní telefony, jak mě, sociálním pracovníkům, pečovatelkám, chlapům, který dělají Prostě zvoní telefony a komunikuješ s klientem, s rodinou, řešíš změny. změny řešíš, když s něčím byli nespokojení, nebo naopak, když byli spokojení, protože volají, volají i když jako spokojení jsou, což je taky fajn. Takže jsme v tom kontaktu neustále, pak máme nastavený ty kontrolní mechanizmy, něco mám jenom já, něco má sociální pracovník, něco mají vedoucí pečovatelky a pak už dole vlastně pečovatelky jako takový, tam opravdu jako mezi sebou se spolíhá na tom, na tom, že prostě ty lidi jsou kvalitní. Protože, a říkám, ona to ani nejde, když jsme se bavili o, o tom, jak děláme personalistiku, my tu personalistiku děláme celý rok. Pro mě je personalistika celoroční záležitost a já mám pořád rozdělané e, kontakty s lidmi, s kterými se bavím po práci, jo? že by jako tady mohli pracovat. Jo? Protože to, jo, to, to, Kvalitní člověk dlouho plánuje, než udělá nějakou změnu. Většinou má zaměstnání, a než udělá nějakou změnu, tak velmi si to promýšlí jo? a ještě si to chce zkusit jako dlouhodobě na nějaký spolupráci a tak dále, že? Takže... Nejdůležitější je skutečně jako vědět to, že, že máš kvalitní lidi, ale pak tu kontrolu musíš provádět pravidelně a je vlastně zahrnut Kontrolní mechanismy jsou zahrnutý normálně ve standardech a fungování provozním celé ty organizace a každý z nás má určitý díl kontroly, a potom se stejně ještě společně scházíme a vyhodnocujeme to, co jsme zjistili vlastně. Takže.
0: Když jsi o tom, že máte no. jak kladné, tak případně i nějaké záporné ohlasy na tu službu, je velký rozdíl ve vašem pohledu jakožto profesionál na to, co jsou standardy, které slibujete, avizujete a dodržujete a co si o standardech myslí klienti, případně jejich rodiny? Je v tom velký rozpor nebo se, se to schází dobře?
1: To je dlouhá otázka, nebo jako obsála, ale... V první řadě je potřeba říct, že my naše práci děláme na základě zákona o sociálních službách. Ten definuje jasně základní parametry služby, zákona o sociálních, služb, sociálních sociálních zákon o sociálních službách. A potom to ještě konkrétně dopřesňuje provozní Vyhláška 505, jo, která na tom navazuje. To vymezuje, co dělá pečovatelská služba, co dělá osobní asistence, nízkoprahový a tak dále. Takže to je to spektrum, ale potom jako to důležitý je to, jak se to nastavuje v té konkrétní organizaci, jaký si nastavíte vnitřní pravidla, standardy péče musí být nastaveny a taky procesy práce, včetně kontroly, musí být nastaveny. A to všechno je prostě obrovsky rozsáhla jako záležitost, která je jako velmi náročná. Už je, na, už je na to vypracování. Jo. Tak,
0: ale já teď jsem měl na mysli, no. konkrétně, jestliže vezmeme třeba příklad hygieny, jestli to, co vy považujete za standard no. u hygieny pro uh-huh. klienta, jestli třeba i ta rodina, nebo případ ten klient, jestli s tím souhlasí, nebo si tam je velký rozdíl v tom přístupu, co vlastně, jak má třeba vypadat taková standardní raní hygiena.
1: No to je jako my máme standard, jak ten, člověk, jak, jak ten náš člověk má tu hygienu províst. Jo? Takže když dám příklad, pokud provedu, pokud provedu velkou hygienu, to znamená toho člověka, jak se říká, vykoupu, tak naším standardem je teda to, jak, jak to udělat při konkrétním nějakým omezení, pohybům a tak dále, ale udělat to výborně, udělat to dokonale, včetně osušení a včetně prostě potom použití nějakého krému na promazání, promazání a tak dále. A to může být velmi daleko, od nějakého standardu, jak má nastavený někdo doma, jakoby soukromně, velmi daleko. Jo? Tak, a nebo to taky může být nedostatečný pro někoho, za na druhou stranu. Jo? Někdo to může mít ještě, ještě, ještě jináč, jo? Ale, ale když se ptáš třeba na to hygienu, která je velmi důležitá a děláme ji jako hodně, jako ty dopoledne, ty rána, jsou v, vlastně v desítkách jakoby, úkonů. Jo? každý den, tak třeba tohle zrovna máme nastavený takhle, jo. A to si myslím, že je velmi dobrý. A jsou v tom zuby, prostě kompletní jako péče, jo. No, takže tak a ty a... názory
0: té rodiny se liší, ale ve váš prospěch, že vy naopak odvádíte jakoby kvalitnější a lepší práci, než ty rodiny očekávají? Pochopil jsem to správně? No... Přiznej to klidně, jestli to tak je, neslyď Ne,
1: ne, jako já nemám problém, já, se jenom, já jenom přemýšlím, abych jako odpověděl tak, jak to je. Protože říkám, jako jo, uh, někdo má prostě nastavenou péči o sebe, včetně hygieny na nějaký úrovni. Liší se to, když je ten člověk v nějakém středním produktivním věku, nebo když je extrémně mladý, a liší se to, když už je prostě starší. Jako jo. Ale pokud se ptáš na rodiny, tak prostě my těm rodinám ukážeme, jak to máme nastavené. Samozřejmě, samozřejmě že, že pokud tam jsou nějaké specifika toho člověka, tak je k tomu přizpůsobíme. Ale tu úroveň a kvalitu té práce, i když na konci je živá lidská bytost, musíme mít v jednotlivých úkonech jasně definovanou, co je naše povinnost ne, co my chceme. Ta povinnost je velmi jakoby, obsa- jako taková nic nechýkající moc, jo? ale jak my to chceme profesně jako mít, jestli to chceme i s tím jako promazáním, jako by toho těla po tom usušení, anebo ne, to definujeme jako my, jo? a my to také chceme. Jako.
0: Takže tam je klíčový teda na začátku toho vztahu, než vlastně začne ta pečovatel nebo když začíná chodit pečovatelka k tomu klientovi, jakýsi nějaký takový souhlad, že ta rodina řekne ano, to nebo víme, že babička nebo dědeček potřebují víc tohle, prosíme tohle. To se všechno jakoby dá vyladit, řečeno hodně laicky.
1: Spolupráce, spolupráce s rodinou je pro nás jako klíčová a zásadní. Oni nám a my jim jako si myslím, že hodně vycházíme vstříc. Může se někdy, jestli bíříš k tomu, jestli se někdy může stát nějaká komplikace, že si jakoby v tom nejsme schopni najít nějakou společnou řeč, tak to myslíš jakoby, ty péči? Ano. No, tak to se samozřejmě stává taky, ale tam je potom opravdu důležitý umět jasně definovat. Vážený pane, vážená paní, váš názor na ten a ten úkon je takový a takový, my ho respektujeme, budeme se snažit, abychom se na tom byli schopni s vámi shodnout, ale... Tady jsou jasně definované standardy naší práce, procesy, jakými pra- tu práci děláme, a to je pro nás opěrná zeď, u kterou se prostě musíme opřít. Jo. A prosíme vás, abyste to respektovali, protože jinak my nejsme schopni prostě ten proces ty řízení té ty práce v tom množství jako zvládat. Jako to je vlastně předpoklad pro to, aby, aby ta terénní služba v tom množství mohla fungovat. Jo. Je to rozebraný. Je to do detailů jako propracovaný jako ve skutečnosti. Jo? Do detailu. Komplikovaný je to pouze v tom, že v tom jsou ty časté změny. Tím, že přijedeš k tomu klientovi, nevíš, co se s ním děje, jakou měl předešlou noc, jestli není najednou jako v jiném jako zdravotním stavu. Doprava, než se tam dopravíš, jo? pak máš na starosti výběr peněz. A tak, takže převážíš i peníze. Jako to je... Opravdu ten člověk, který tu práci terénní dělá, musí být do jisté míry... Jako, i individualisticky založený. Jo.
0: Při tom sledování toho videa mě často zaujalo, jak pečovatelky jezdí auty, což mě při dnešní dopravní situaci minimálně u nás v Trutnově trošku jako děsí a zároveň ty ženy obdivují, že to vůbec v tom provozu ještě zvládnou.
1: To je jako hodně náročná disciplína. A... Bude ještě náročnější v nějakých budoucím čase, než se, než se prostě kompletně odevře dálnice, vlastně dostaví dálnice, tak nás bude čekat vlastně to, co všechny města, které si tě museli projít. Nic jen nás nebude, jen tohle. Pro nás to bude znamenat obrovský časový prostě zásek a problém v dosahu. A my prostě to budeme muset nějak vyřešit. Já nevím, jestli koupím nějaké elektrické koloběžky nebo nějaké prostě vozítka. Já jsem si všiml, že jsme to vlast... nějak reagovat. Jako no.
0: že jste vlastně pořizovali novou flotilu aut, který, jestli jsem to teda pochopil a viděl správně, kromě toho, že mají nějaké ekologické i ekonomické přínos, tak mě zaujala ta jejich velikost, což asi jsem pochopil, že má být právě z těch, snadněji zaparkovali nebo celkově se pohybovali určitě, určitě. potom tom na těch přetížených silnicích a tak dále. To,
1: slože, to, to složení ty, ty firmní flotily těch vozidel počítačovací služby. Jak jsem říkal, je udělaný, nebo jak jsme se bavili, je udělaný o tom, že, že určitý auta slouží k určitý činnosti, to znamená ty větší vozidla pro rozvoz soubědu a ty menži, menší vozidla pro to, aby pečovatelka nebo pečovatel dojeli ke klientovi, udělali tam práci, na kterou nevyžadují mít s sebou nějaký velký ansábl prostě dalších pomůcek a pokud možno šikovně a hbitě se dostali k dalšímu klientovi. Jo. Takže ten čas a ta schopnost Vlastně se dopravit tím vozidlem je pro nás klíčová.
0: Jak těžké je sehnat vozidla pro pečovatelskou službu?
1: Řeknu, jak jak se mi sehnil já. My jsme díky kvalitní péči někdy v roce 2000... 2000, ale teďka no je to jedno. Někde 2.18 nebo 2.19 jsme vykonávali velmi dobrou péči u klienta, který žil jenom sám se svým synem. Syn umřel dřív než on, a pak jsme tam tu péči dělali už jenom od toho tátu, který zůstal jakoby sám. A on nám odkázal nějaký peníze. Vlastně on v té, době, v té době odkázal byt do městu a peníze, který měl, tak odkázal nám. A my jsme tu sumu okamžitě vzali bokem, neprojedli jsme ji, prostě nějak jsme ji nerozházeli na blbosti, jako na telefony a nějaký počítače. Dali jsme ji bokem, protože jsme věděli, že budeme potřebovat prostě větší auta koupit, že tam ty docházejí, jako dosluhujou. A pak jsme, myslím si, že ještě roka půl nebo dva schánili další finance a teprve, když jsme dali dokupy nějakou sumu, tak jsme šli a nakoupili jsme ty auta, které jsme vlastně využili pro tu rozvodovou agendu a slouží nám dodnes. Ještě to teďka jsou v záruce, vlastně, mají pětiletou záruku. Takže takhle to bylo s autama na obědovou agendu. A pokud jde o nový auta na převážení klientů a taky dopravu za klienty pro pečovatelky, tak tam jsme využili dotační dotační výzvy a koupili jsme v rámci programu IROP, který byl speciálně nastavený tak, že měl nějaké pravidla na kvalitu emisí, které z toho auta jdou a taky byl určený pro výkon sociálních služeb. Takže tam byla ta spoluúčast ze strany třeba našeho zřizovatele nebo našeho rozpočtu, který jsme pod městem vlastně minimální, to jsme platili 10%
0: snad. Jako, jo. To znamená, že kromě tradičních peněz máte jako každá jiná městská organizace možnost ještě sahat na různé dotační tituly a tak dále?
1: Ano. Ano.
0: Jak je to s penězi od klientů? Spousta lidí se domnívá, že třeba nemá peníze na pečovatelskou službu, nebo je, jakým způsobem funguje tohle? Že ne každý důchodce třeba má dostatečně naspořeno? Potřebuje vůbec peníze, když potřebuje pečovatelskou službu?
1: No, potřebuje peníze, když potřebuje pečovatelskou službu, vždycky potřebujete peníze v dnešní době, vždycky to tak bylo. V každé době jste potřeboval, pokud jste chtěli nějakou službu, peníze. To se nemění. Ale aby to neznílo nějak pesimisticky, ta platba za sociální služby je u nás v České republice tvořena hodně tím, že ji dotuje stát, kraj, město a tak dále. Jako jo. Takže, takže ta platba jako taková ta konečná toho klienta žádným způsobem nezatěžuje ta průměrná měsíční platba u klienta vychází u nás okolo někde 14 000, 15 1500 korun za měsíc, tak to, to jako je investice v seniorském věku poměrně malá na to, aby jsme dokázali říct, že za to, co dostáváte všechno za práci a za služby a za servis, takže je to prostě drahý, to rozhodně ne, to jako v tomhle tom patříme jako ke světové špičce, jako si myslím jako Česká republika. A navíc je tam ještě možnost, pokud k vám sociální služba jezdí, ale i nejezdí, pokud u vás péčuje někdo z rodiny, a dokážete vlastně splnit určitý kritéria a parametry, jak dostáváte od státu příspěvek na péči, který je primárně určený k tomu, aby se využil na sociální služby a péči o vlastní osobu.
0: Všeobecně se předpokládá, a jsou k tomu i patřičná čísla, že generace bude stárnout, ta aktuální, velice rychle. Brzo se stane, že nás, co jsme výkomrstevníci a spolužáci a kamarádi a tak dále, nás bude hodně v tom seniorském věku. Jaká je podle tebe budoucnost terénní pečovatelské služby?
1: To, že kraj patří k nej, nejstarším krajům v rámci České republiky, třeba u populace lidí 65 a plus, jako vejš, jo? tak to jsme my nejstarší. A pokud se ptáš na to, jaká nás čeká práce do budoucna, tak jednoznačný nárůst péče, terénní péče, protože většina lidí bude chtít být doma, pobytové zařízení mají omezenou kapacitu, něco se určitě postaví, to jako, ano, nějak se bude rozšiřovat, stavět a tak dále v průběhu dalších, dejme tomu, deseti let, ale, ale největší vlastně práce jako přibude. V tom terénu, ten, ten zachytí toho nejvíc. No. A je to tak asi v pořádku.
0: Co to znamená, že se dá předpokládat, že do budoucna bude více seniorů, více klientů pečovatelských služeb, bude tím pádem no. i více pečovatelek.
1: No, tak to rozhodně.
0: Jo. Vy máte aktuálně nějakých 400 klientů a 30 pečovatelek, zaznělo v tom videu, tak těch jaký smluv, je
1: těch smluv, těch smluv aktivních, ať už na hlavní pracovní poměr nebo nějaké částečné úvazky? Těch, bude mít, těch, těch máme určitě někde 45. Jo? Jenom v tom výkonovým, jo? v té výkonové části ty služby. Pak jsou ty lidi v tom servisu, které zajišťují provozní záležitosti. A tam je to na hlavní. No a samozřejmě, že to bude, že, že bude náročné, protože někdo tu práci udělat musí. Že jo? I když samozřejmě budeme se snažit využívat technologie, protože v technologiích uh, vidím prostě velkou budoucnost. Jednu z nich jsme vlastně teď nedávno Nedávno zavedli do, do služby a myslím si, že je to jenom jedna z prvních jakoby, nějakých lašťovek, ale těch technologií v té péči bude přidývat podle mého názoru víc. No. Tak to si myslím, že nějakým způsobem ušetří lidskou sílu, ale v žádném případě nenahradí. A to v absol- kort ty lety práci určitě ne. Jo.
0: Dá se nějak dneska odhadnout, kolik třeba za 20 let může být lidí, kteří budou potřebovat terénní pečovatelskou službu? No tak... A kolik na to bude potřeba naopak pečovatelek? Nedá se, nemusí se to odhadovat. Skutečně se teďka
1: můžeme někde jako sednout, rozkliknout si statistiky a vyjde nám tam číslo, jak to za 20 let bude vypadat. A věřím tomu, že to číslo, pokud se nestanou nějaké nějaký, epidemi, nějaký jako rány nebo něco horšího, tak to tak plus minus bude. Jo. Takže my, my vývoj vždycky na 3, 4, 5 let dopředu jako víme skoro přesně, a taky to tak většinou je, to už dneska s odstupem skoro 6 let v práci jako jednoznačně můžu říct, že tak je, a, a připravujeme se na to, co bude v nejbližších, v nejbližších 4 pěti letech. Jako, a to taky víme. A proto neustále pracujeme na tom zdokonalování toho procesu, toho řízení. Jo. Vlastně teď jsme udělali to, že jsme ten, že jsme ten proces toho řízení provozu už neměli namodifikovaný na jednoho člověka, který to rozděloval, ale už se na tom procesu toho řízení podílí tým tým lidí, jo, tým pěti lidí, který to jako víc dokáže obsáhnout a pohlídat. Jo. tam zůstává jedna klíčová osoba, která jakoby je pitou hlavou, ale snažíme se Snažíme se ty chýdící prvky jako rozdat jako mezi, mezi více, více jako osob, aby se na tom podíleli společně.
0: Čili jinými slovy, jako firmy, které se rozrůstají, tak i vy vlastně musíte pracovat s tím, že je vlastně někdo, kdo je nad tou výkonovou prací těch pečovatelek, vlastně, že už tam nemůže být jeden, dva lidé, ale třeba tři, čtyři musí přibývat i těch lidí, kteří to řídí.
1: Určitě. Nějaký standard odpracovaný, odpracovaný denní péče v terénní službě. U klienta doporučený mezi odbornými kruhy je pět hodin Přijímí ty práce v úkonech. Zbytek z ty hodinové směny je na přepravu ke klientovi, to znamená, to, je, to jsou ty přejezdy po městě z místa na místo jo, ke klientovi, a potom vlastně na to vyhodnocení a administrace celého toho dne, protože ty musíš tu práci. My tu práci vykazujeme, dokládáme, jako dokládáme i městu, kraji, ministerstvu. Jo? Takže tohle to je nějaký standard a my v tuhle chvíli děláme, atakujeme šestihodinovou, šestihodinovou jakoby, hranici toho přímého výkonu, výkonu služby, Proto taky jsme schopni v rámci dotací dosáhnout na maxima, protože ty výkazy práce
0: a ty efektivity máme vysoký. Jedna z dalších věcí, která mě na tom videu jako hodně zaujala, byla zpověď jedné dcery od klienta, která vlastně popisovala, jakým způsobem se nejprve pokoušela starat sama o svého tatínka, pak zjistila, že to nešlo. Já jsem si jako uvědomil, že jedna věc je samotná ta péče o tu rodinu, ale druhá věc je vlastně, že člověk, pokud se chce sám doma někoho starat, že vlastně mu hrozí, že vypadne z toho Pracovního a společenského života. Jaké hmm. s tím máte A co vlastně doporučujete lidem, kteří jsou tak na toho, zda se starat sám, anebo jestli využívají veče služby? Co doporučujete těm lidem?
1: Ta zkušenost je s tím zásadní, protože v naprosté většině je péče o klienty u nás kombinovaná to má ve spolupráci s rodinou. Samozřejmě máme spoustu lidí, kteří už nemají nikoho tam. Je to plně na nás nebo na kombinaci ostatních služeb taky, jiných. Ale převážně spolupracujeme s rodinama. No, ta, ten postoj těch rodin je různý. V naprosté většině, většině vlastně případů je to tak, že ta rodina díky té spolupráce s pečovatelskou službou může fungovat v tom smyslu, že táta i máma Mají prostě práci, do ty práce chodí, uživějí děti prostě a tak dále a plně si povinnosti, které taky vyplývají, vyplývají z jejich života a z jejich starosti o jejich rodiny. No a pak je tady ten senior, kde oni vědí, že teda když, je to, když jsou jako na tom tak dobře, že to chtějí, protože někdy někdo prostě tu péči nedělá ani když může, protože jednoduše nemůže. On na to psychicky, nevím, povahově, nemá vlohu, jo? nejde mu to, jo. Tak, tak tam prostě ta spolupráce jako je velmi, velmi častá. No a tady je vidět ten jednoznačný přesah té práce. Jako. Díky tomu, že my dokážeme se o seniory postarat v kombinaci s rodinou, tak vlastně to má vliv taky na to, že ty lidi můžou chodit do práce. Jo? A ta ekonomika jako taková prostě může fungovat třeba z části dobře i proto, že u nás prostě lidi můžou využít těchto služeb, protože kdyby nemohli, tak samozřejmě by to byl velký problém no, pro ty lidi, kteří mají pracovní povinnosti.
0: Často se této generaci říká Sendvičová, právě z toho důvodu, že vlastně od spolu se musí starat o vlastní děti ano. a zvrchu jim z pravidla přijdou dříve ano, nebo později ano. starosti o jejich vlastní rodiče. Ano, ano. Takže je to ta generace, která vlastně pokud si má teda zachovat nějaký, nějaký důstojně kvalitní život i po ekonomické stránce, tak vlastně jste pro ně vlastně spásou.
1: Jo, je to obrovský spektrum lidí, tato samizvětšová generace. Jsou to lidi, už dejme tomu, někde na rozmezí 40. roku a vejš, ale klidně lidi i v 60 a po 60. Takže opravdu je tam v podstatě jedna celá, jakoby časově generace zahrnutá jakoby, to tyto 20 let, chyba rozdíl. A ty lidi mají ten problém, že táta nebo máma má nějaký zdravotní problém, tím pádem má omezenou schopnost se o sebe postarat a nějakým způsobem potřebujou prostě tu péči vyřešit. Takže když se to podaří, tak to děláme společně. A to je ten úplně ideální stav. Jo? No a díky tomu vlastně oni dokážou taky nebo můžou vžít svoje životy. Ty lidi, kteří se pro tu péči rozhodnou, samozřejmě někdo péči neřeší vůbec. Jo? Ale u těch lidí, a jsme za ně rádi, a je jich hodně, taky musím říct, kde se na té péči podílíme společně, tak je to pro ně, myslím si, že klíčový.
0: Napadlo mě, stará se vůbec někdo v této sandvičové generaci o, o to, co je pečovatelská služba, poptává to do doby, než začnou u... Těch jejich rodičů ty problémy, nebo jsou to opravdu pak lidé, no. lidé překvapení tím, že vůbec pečovatelská služba existuje a co všechno poskytuje a tak dále?
1: To je velmi, do, velmi dobrá otázka tady, to, tato, že tahle otázka směřuje k tomu, jak by se měli lidi a i rodiny ve spolupráci zamýšlet nad tím, co je potřeba všechno připravit na to, když, chci, když se rozhodnou, že prostě zestáhnu doma. Jo. To je velmi obsáhlé téma. Uh, Ideál by byl ten, kdyby všichni, kdo chtějí zůstat doma do stáří, měli bez, bezbariérový toalety jako úplný, To by byl úplný ideál, tam pak dokážeme v rámci terénní práce jako bez problémů fungovat. A i pro ně samotný si myslím, že bezbariérovost, jako pokud, se to, pokud chtějí stát v bytě, je jako zásadní věc. Plus další pomůcky, prostě na uch, kde se prostě potřebují chytnout a podobně, mít oporu. A pak je to ale taky věc, ty jsi na to už možná ptal, já jsem to asi úplně neodpověděl, kdy se jak rozhodnout, kdy tu péči začít sdílet, dokdy, dokdy ještě mám tu kapacitu na toto dělat sám, dokdy to, dokdy to poznám a tak dále. A tam je pro nás velmi důležitá ta komunikace, která by měla přijít s nějakým předstihem. Zrovna dneska jsem tady měl manželský pár, který vlastně, kterých oba rodiče ještě jako žijí, je jim vysoce přes 80, a přitom oni samotní už jsou, už jsou podle mě a takový důchodovej věk, ale ještě jsou ještě ne úplně, Takže, a přišli se poradit o tom, jak bychom to měli nastavit. My už tam jezdíme, rodiče mají nějaký svůj názor, přestože víme přes 80 na to, jak chtějí žít. Jo. A, a to je velmi důležité, jako umět respektovat teda, jako, jo, to, to. ale třeba se poradit, jak bychom, mohli, jak bychom to mohli udělat tak, abychom s tatínkem a s maminkou mohli to spektrum služeb ro- rozšířit. No. Takže komunikace je prostě pro nás zásadní a plánování. A pokud možno bavit se s předstihem o tom, jak se to bude dělat, ta práce je velmi důležitý. Prostě jde lidi a to je... Úplně jiná věc, než když prostě vychází prostě nějaký výrobek z nějaké dílny nebo firmy. Jako, no, tohle je proces s větskými bytostmi. A proto má také vel- velkou náročnost chyba, i na tu psychiku, i ze strany vlastně celého týmu jako takového.
0: My jsme tady mluvili o tom hodnocení od klientů, případně od rodin, o tom, jak se hodnotíte sami vlastně mezi sebou, když to hodně zjednoduším, hmm. ale pro vás asi musí být také klíčové hodnocení od různých úřadů, institucí. Probíhá vůbec nějaké, a jakým způsobem vlastně poznáte, že jste byli pochváleni případně? Nebo oceněni?
1: Tak největší, největší jako první, první základní předpoklad, protože že instituce jako nás berou tak, že děláme práci dobře, je takzvaná vyrovnávací platba, která určuje právě to, kolik bude činit dotace ze strany státu nebo toho kraje. A ta vyrovnávací platba má určitý svý parametry, na základě čeho vlastně je ten výpočet prováděn. A to je přesně navázaný na výkonnost. Takže čím lepší výkonnost, tak tím je pravděpodobnější, že tu vyrovnávací platbu dostaneš v plném rozsahu. Je velmi důležitý taky to, že existují kontrolní mechanismy, jako je třeba Inspekce ministerstva práce a sociálních věcí, která i v dnešní době jako, má takový statut, že oni skutečně můžou přijít bez ohlášení. Jo, to už se skoro dneska nikde neděje. Ani finanční úřad. k by dneska nepřijde kontrolu, aniž by se s tebou dohodnul na nějakým termínu. Jo. Zásahovka vlítne někam jako bez, bez, bez ohlášení, Ale kontrola a inspekce Ministerstva práce sociálních věcí to může udělat taky. A je to z jedné strany, jako pochopitelný, protože na konci pracovního procesu našeho vlastně celého jako je člověk lidská bytost. A kdyby tam docházelo k něčemu špatnému tak ta inspekce musí umět zasáhnout bez nahlášení kdykoliv. Jako, jo. Tak to je jako velmi důležitý. Jo. Takže tohle, z toho z hlediska to chápu. Proto tam taky musí být velmi, velmi fundovaný, kvalifikovaný a zkušený lidi. Jo. Protože když někde jdete kontrolovat, vlítnete do nějakého procesu práce a tak dále, tak to většinou lidi dost nesou jako nemila, protože už tak mají svý práce jako hodně. A tady teda jako to tady ta výkonnost je
0: poměrně náročná. No. Teď jsme hovořili o pochvalě. Já jsem měl spoustu reakcí na to video od lidí, kteří byli buď překvapení, nebo budeme říkat vpravdu, i dojatí tím, co viděli v tom videu, co ale právě úřady nebo zástupci těch úřadů máš nějakou reakci ne. i od nich? Nejsou to jenom ty prolajky, ty strozí úředníci schovaní za těmi lejstry, byly i od nich nějaké reakce na to, co se vlastně povedlo zdokumentovat ve videu pečovatelské služby. Tak
1: určitě ze strany, ze strany vedení města uh, jako přišla jako pochvala a Líbilo se jim to prostě, A taky byli rádi, že jsme tu práci odprezentovali, tak tam, tam jako stoprocentně, Pokud je nějaký odbory nebo obředníky prostě, s kterými spolupracujeme, tak tam jako ne, ale hele, takhle bych to neviděl, jakože na tomhle tom to stojí, samozřejmě ozvalo se spousta lidí ze soukromého firmního sektoru, ta reakce na to byla jako velmi dobrá, tak to jako
0: toho si vážíme. Tak já ti moc krát děkuju a popřeju ti do dalších let hodně sil a trpělivosti. No, děkuju moc. <laughs> okay. Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.